0: Olá, tudo bem com você? Sabia que muitos empreendedores são enganados com promessas de sucesso fácil em franquias? Seja bem-vindo ao podcast No Tabuleiro. Eu sou o João Canovas, especialista em franquias, e vamos juntos aqui desvendar os bastidores do universo das franquias. Confira o episódio de hoje. Ok, estamos ao vivo pelo YouTube da Nova Era Estratégia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu amigo, minha amiga, empresário empreendedor, o candidato a empreendedor, a nossa aula de número 1 um do sexto módulo do curso Franchise in Sprint 2.0. Estamos no último módulo, esse módulo que tem duas aulas, estamos agora na primeira aula do último módulo do curso Franchising Sprint 2.0, com os bastidores da gestão e operação dos maiores franqueadores do Brasil. E você que tem um negócio, como que você pode explorar e us- utilizar as mesmas táticas de gestão e operação dessas grandes empresas franqueadoras aí no seu negócio? Independente se você trabalha com produtos, independente se você trabalha com serviços, independente do tamanho do seu negócio, Durante todas essas aulas, eu venho trazendo para você o conteúdo da Franchising Week, que é uma semana onde os maiores franqueadores do Brasil se reúnem para discutirem boas práticas de gestão e operação. E eu compilo esse conteúdo, eu faço uma curadoria desse conteúdo e trago esse conteúdo para você de maneira aplicável para você utilizar no seu negócio, independente do tamanho que você seja. Beleza? Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, já estamos com a conexão, os ajustes, todos os equipamentos funcionando corretamente. Vamos para o conteúdo de hoje. Nesse módulo 6, o que eu preparei para nós conversarmos? A gente vai falar sobre o lado dos franqueados. Eu venho falando muito aqui do lado dos franqueadores, de quem já é empresário, de quem já é empreendedor, de quem já tem um negócio, ou quem quer expandir o seu negócio, que tipos de cuidados, que tipos de caminhos, como que você pode usufruir das técnicas do mercado de franquias para você crescer. E quem está do outro lado do balcão, João? Quem está do outro lado da moeda? Quem é franqueado? Quem comprou uma franquia ou quem quer comprar uma franquia? Eu sou o candidato a empreendedor, empreendedor, o primeiro negócio da minha vida está para acontecer e eu tenho muitas dúvidas, tenho muitos receios. Ora, como que eu aqui... Desse lado do balcão posso também usufruir das técnicas do mercado de franquias. Então é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Eu separei alguns pilares para nós para você organizar aqui os raciocínios, para você organizar também tudo que nós vamos conversar e para eu também organizar um roteiro para você, nós vamos falar de alguns pontos muito importantes que foram tratados na Franchise Week quando o assunto é o outro lado da moeda, quando o assunto é o franqueado. E aí... Como que esse pessoal trabalhou esse assunto lá? Primeiro ponto, gestão financeira. Gestão financeira tem se mostrado cada vez mais desafiadora para os franqueados. E você que tem um negócio, eu tenho certeza que gestão financeira é um desafio, é um dos principais pilares, uma das principais dificuldades que o pequeno empresário, microempresário, pequeno empreendedor tem. Por quê? Porque educação financeira não faz parte do sistema educacional brasileiro convencional. Nem sistema público, nem sistema privado. Isso simplesmente não faz parte da nossa formação educacional. Agora, em pleno ano de 2022, alguns governos de estados estão despertando para esse assunto e, muito provavelmente, alguns projetos pilotos em educação financeira começarão a ser implantados a partir de 2023, não só nas esferas municipal ou também estadual, mas também federal. Isso está em discussão, isso está muito próximo de acontecer para que o brasileiro finalmente seja educado a lidar com o dinheiro desde a sua formação básica, desde a sua alfabetização. Isso é muito importante, isso é um avanço muito grande para o nosso país. Então, a gente tem que comemorar. Então, a gestão financeira foi um dos pontos colocados. Outro ponto que eu anotei aqui para conversar com você foi com relação ao passo a passo da operação muito importante, você precisa organizar a operação, é por isso que as franquias são muito fortes no mercado, são sete vezes mais competitivas, porque tem uma operação muito bem desenhada e não precisa ficar inventando moda. Quem é franqueado precisa ter excelência operacional, seguir um padrão operacional para que esse padrão seja replicado. Então, é muito importante essa questão Do passo a passo operacional Transformação digital Não podemos deixar este pilar de lado Este assunto, este tema Que é muito importante A pandemia... Deu uma reviravolta em todos os mercados e o mercado de franquias, ele se beneficiou muito também nesse período de adaptação que nós tivemos que correr atrás de novos canais de comunicação e pontos de contato com os nossos clientes. Em plena pandemia, imagina lockdown, home office, tanta coisa aconteceu, as franqueadoras também tiveram que se mexer. Vamos falar também de transformação digital, recuperação econômica, que nem eu falei para você, o setor de franquias foi o último a entrar em crise e foi o primeiro a sair dela. Isso é muito interessante. Se você olhar as curvas de queda de faturamento em relação a varejo Brasil e setor de franquias, você vai ver um atraso do setor de franquias para começar a sentir a crise da pandemia e uma reação acelerada até mais rápida do que o varejo convencional, varejo tradicional em comparação com marcas e lojas e redes independentes. Então o franchising foi o último a entrar em crise, o primeiro a sair dela. Isso é uma força muito grande do mercado de franquias. Técnicas de negociação, você está numa rede de franquias, você quer franquear o seu negócio ou quer comprar uma franquia, você tem que manjar muito de negociação, porque você vai trabalhar negociação quase que todo momento, todos os dias da sua gestão serão pautados em negociação. E também com relação a relacionamento com shopping centers, que é muito importante, porque... Os shopping centers, a própria associação dos shoppings também, é um braço muito forte em relação com o franchising. São segmentos que andam juntos. Nós precisamos estar atentos aos movimentos do mercado de shoppings e também aos movimentos do mercado de franquias, porque são segmentos complementares. A gente precisa ter essa noção e seguir as diretrizes que esses mercados também estão apontando. Isso é muito interessante. E claro que não só transformação digital, mas cultura digital. Diferente de transformação digital, que envolve um pouco mais comportamento do consumidor, comportamento de mercado, você precisa implantar uma cultura digital no seu negócio. Então esses são os principais pilares que foram abordados ao longo dessa pauta, desse assunto, dessa pasta que foi discutida na Franchising Week e hoje nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre gestão financeira, porque principalmente os franqueadores sentiram que os seus franqueados patinaram um pouco em gestão financeira e eu tenho certeza que se você é franqueador e está me ouvindo, se você está me vendo assistindo essa aula gravada ou me ouvindo no podcast, eu tenho certeza que os seus franqueados, muitos deles, têm dificuldade de gestão financeira. E você que já tem um negócio independente, talvez esse seja um grande problema que você precisa resolver na sua empresa, uma grande dor que você tem na sua gestão, a parte financeira do negócio, João, nunca sobra dinheiro, nunca sobra, sempre falta, quando parece que vai sobrar, acontece alguma coisa, eu não tenho folga financeira no meu negócio, não consigo planejar meu negócio financeiramente, tudo está uma bagunça, é conta em cima de conta, boleto em cima de boleto, e calma, porque a gente vai falar aqui do que que os grandes franqueadores estão fazendo para que os seus franqueados sofram menos em gestão financeira e você pode usar no seu negócio também. Então hoje nós vamos falar de como combinar a DRE, que é a planilha de demonstração ou demonstrativo de resultado do exercício. É uma demonstração de resultado dos últimos meses ou dos últimos anos de uma determinada empresa. Essa planilha concentra as principais informações financeiras de um negócio. Como que você pode combinar a sua planilha DRE com o seu fluxo de caixa. Aí são dois assuntos que causam arrepios na na espinha de muito empresário, de muitos empreendedores e muitos sofrem realmente para organizar essa parte. Espero que não seja o seu caso, mas se for, fica comigo até o final para a gente conversar. Então vamos lá, existem duas formas de você analisar DRE. Primeiro ponto é isso. Se você não sabe o que é uma DRE, não, nunca viu uma planilha e não sabe montar, estruturar uma planilha DRE, depois dessa aula eu sugiro que você vá nos destaques do Instagram da Nova Era Estratégia, vai lá naquelas bolinhas que ficam embaixo do perfil, vai lá nos destaques, tem um destaque sobre planilha DRE. Vai lá nos destaques do Instagram, arroba Nova Era Estratégia, anote aí para você não esquecer, vá nos destaques e veja lá o, o, o capítulo, a série planilha DRE. Isso vai salvar muito a sua vida a partir de agora. Então, depois do final da aula, anote aí para você ir até lá e digitar, assistir a aula de DRE, aprender a estruturar uma DRE e também com relação a fluxo de caixa. Agora, para você analisar uma DRE, você tem dois caminhos. Você tem dois regimes financeiros para você analisar uma DRE. Você tem o regime de competência e o regime de exercício. São regimes diferentes, na verdade, o regime de competência é o lançamento na planilha, tanto de entradas quanto de saídas, na data que ele aconteceu, e o regime de exercício é como se fosse uma conta corrente, é é quando realmente você lança, só quando aquele movimento, aquela transação realmente acontece. Só para dar um exemplo para você, aqui na Nova Era Estratégia, a planilha DRE é trabalhada e analisada sobre... Competência. Se eu tive, por exemplo, uma venda de 50 mil reais, um contrato fechado de 50 mil reais, neste mês eu vou lançar lá 50 mil reais de vendas, de faturamento, de entradas, mesmo que este cálculo, este contrato seja parcelado em seis vezes, em dez vezes. Ah, João, mas aí você está camuflando os seus resultados? Não, é só um regime de análise de DRE. Eu adotei o regime de competência. Então, mesmo que eu faça uma compra também parcelada em 10 vezes, eu lanço aquela compra integral dentro do mesmo exercício. Estou falando ali dentro de um mesmo mês, ou de uma mesma semana, de uma mesma quinzena, e aí eu vou conseguindo comparar mês a mês o que, que entrou, o que, que saiu no total. Isso é, a minha, é o meu regime financeiro aqui na Nova Era Estratégia. Você pode fazer, por exemplo, você que trabalha com comércio, que gira muito todo dia, aí sim é mais interessante que você faça por... É, exercício, porque aí, se você vendeu um produto de 90 reais em três parcelas de 30, você vai lançar no mês 1 um a primeira parcela, no mês 2 a segunda, no mês 3 a terceira. Não, João, mas aqui tem um descompasso, porque eu demoro 30 dias para receber a primeira parcela por causa da operadora do cartão. Então, você vai colocar lá, no mês 2, fez a venda agora no mês 1, um, mês 2, 30 no mês 2, no mês 3, mais 30, no mês 4, mais 30. E você lança no exercício aquela venda, aquele faturamento. Então, são dois regimes, nenhum dos dois está certo, nenhum dos dois está errado. Os dois, na verdade, são válidos pelo campo da administração de empresas, matemática financeira, administração financeira. Os dois estão corretos, você pode adotar um dos dois. O que você não pode fazer é misturar as coisas. Você, por exemplo, lançar suas vendas no parcelado e as suas despesas à vista. Ou, ao contrário que seja, vice-versa? Não, você tem que escolher um regime e adotar esse regime tanto para entradas quanto saídas. Mesmo que você, então, faça uma venda parcelada, no regime de competência você lança tudo de uma vez, dentro do mesmo mês, olha, fiz uma venda de 50 mil dentro deste mês, lança lá a venda na íntegra. E também as compras parceladas você lança tudo na íntegra, tá certo? E aí o fluxo de caixa... É uma planilha diferente, é como se fosse uma conta corrente. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. Dinheiro entrando, dinheiro saindo. Lá na planilha de fluxo de caixa, é muito importante que você também vá pontuando. Se você não sabe fazer uma planilha de fluxo de caixa, é muito simples. No YouTube também tem. Tem muitos tutoriais, tem muitas, muitas pessoas fazendo a planilha de fluxo de caixa. E também tem duas maneiras de você lançar seu fluxo de caixa. Você pode lançar seu fluxo mensal, ou se você quiser, se for mais fácil para você, lançar ele diário. Todas as contas que caem naquele dia, você lança lá nas despesas, nas contas a pagar. Todas as receitas que vão cair naquele dia, você lança nas contas a receber. Então isso é muito interessante. São duas formas também de analisar. Você pode fazer... Por um período mais longo ou por um período mais curto, tem empresas que optam por fazer o fluxo de caixa semanal, outras optam mensal, aqui na Nova Era é mensal. Eu tenho contas que vencem todo mês, eu tenho entradas todos os meses de contratos em execução, então eu optei aqui para a Nova Era Estratégia o fluxo de caixa mensal, porque aí eu sei... Se em algum mês o meu fluxo de caixa está desbalanceado, opa, já estou com o fluxo de caixa comprometido para daqui três meses, então já me programa agora para segurar um pouquinho o gasto, os custos agora, segurar, apertar um pouquinho o cinto, porque daqui três meses eu sei que eu vou precisar ter um pouco mais de folga de caixa. Então isso te dá uma organização muito mais fácil. E os franqueados têm muita dificuldade em ligar as duas pontas você organizar o seu fluxo de caixa. Se você lida com o comércio, eu sugiro que você tenha fluxo de caixa diário ou no máximo semanal, mas eu sugiro diário, mesmo que ele tome um pouquinho mais de atenção sua. É importante para que você faça um controle um pouco mais próximo. É importante que você tenha um controle mais próximo do seu fluxo de caixa. Então, é uma conta corrente. Você escolhe se você faz semanal ou quinzenal ou diária ou mensal. Mas eu sugiro que você não faça um fluxo de caixa além do mensal. Não, porque aqui do meu negócio, João, é bimestral, é trimestral. Não faça isso porque isso acaba ficando muito distante, as contas ficam muito longas. Poxa, se todos os meses você tem contas para cair, tanto a pagar quanto a receber, você precisa organizar esse fluxo de caixa de acordo com esse... O workflow, vamos dizer assim, esse fluxo de trabalhos que você tem tanto em contas para pagar quanto contas para receber. Uma coisa que é muito importante, você precisa ficar de olho no seu ciclo financeiro. O que que é o ciclo financeiro, João? Como que eu fico de olho nisso? Ciclo financeiro é o prazo de vendas ou os prazos de contas a receber, os recebíveis que você tem, sobre os prazos de pagamento. Aí eu vou abrir um parênteses aqui para você, por quê? E essa conta vai dar para você exatamente o capital de giro que você precisa ter para o seu negócio funcionar, mesmo que ele não venda nada. Mesmo que ele pare de vender agora. Se acontecer isso no seu negócio hoje, quantos dias ou quantas semanas ou quantos meses o seu negócio para aberto? Seu negócio se sustenta. Esse é o seu capital de giro. Ah, João, se eu parar de vender hoje, amanhã eu quebro. Ou semana que vem eu quebro. Ou mês que vem eu quebro. Esse é o capital de giro, quanto mais você tem no caixa, melhor. Ah, João, mas vou deixar dinheiro parado? Não é só dinheiro parado, é um colchão financeiro para que você tenha paz, para que você tenha tranquilidade para trabalhar em paz. E nada substitui a paz, nada paga a paz de espírito que você vai ter sabendo que você tem dinheiro. E que eu quero que você saia desse curso Franchising Sprint aqui é com muito mais ferramentas, muito mais orientação para que você ganhe mais, para que você faça mais caixa, para que você aumente sua lucratividade, para que você e o seu negócio e sua empresa aplique as técnicas de franchising e se solidifique, seu negócio se fortifique. Então, muito importante, vamos lá, faça a conta aí do prazo médio das contas que você tem para receber. Vamos supor que você venda muito no cartão, 30, 60, 90, que é o que a operadora paga para você. Então, você tem lá 30, 60, 90. 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. Você vai dividir 90 por 3. Você tem lá um prazo médio de 30 dias de recebimento. Esse é o prazo médio. Aí, vamos lá. Vamos supor que você tenha muitas compras... Que você vai parcelando em seis vezes, só que os boletinhos caem de 15 em 15 dias. Aí você tem lá 15, você tem 30, 45, 60, até chegar nos 60. Então, dentro de seis meses, você tem ali 6. Você tem seis parcelas. Então, se você dividir todos esses prazos pelas parcelas, pelo número de parcelas que você tem você chega no prazo médio de contas a pagar ali de 15 dias. E aí você vê o seu seu descompasso, o seu ciclo financeiro. Poxa, se eu demoro 30 dias para receber, tem que pagar em 15, eu estou com 15 dias de deficiência aqui, de quebra de ciclo financeiro. O que eu faço? Agora você precisa reestudar as suas políticas comerciais. Você precisa reduzir esses prazos de recebimento ou você precisa alongar esses prazos de pagamento. Não tem segredo. Ou um ou outro, o ideal é que você faça uma mescla das duas estratégias. Que você, para que você continue vendendo e seus clientes não sintam tanto assim, continue vendendo ali com um prazo um pouquinho mais curto, mas não quebre esse prazo muito, porque os seus vendedores vão sentir lá na ponta, seu cliente também vai sentir? Pô, você fazia em três para mim, agora só vai fazer em duas. O cliente vai sentir, então é muito importante que você às vezes negocie isso no boleto. Tá, não eu continuo fazendo em três, mas ó, dá para fazer em, em 60 dias ao invés de 90? Eu faço em três parcelas, vamos arrumar aí o fluxo de caixa que fique bom para você, e aí você negocia. Passa isso para os seus vendedores negociarem também lá na ponta com seus clientes. E do lado de cá, seu departamento de compras, se orienta o departamento de compras, fala: pelo amor de Deus, negocia melhor isso. Vai lá, fala com ele, ao invés de pagar de 15 em 15 dias, coloca a primeira para 30, coloca a segunda para 45, aí a terceira para 60, e, e, sei lá, você tem que chegar no seu financeiro, tem que chegar no seu, é, seu gerente de compras, você precisa chegar para esse profissional com a conta pronta. E se você não sabe fazer essa conta, ou você contrata um consultor financeiro, ou você vai buscando conhecimento para você mesmo melhorar a sua gestão financeira. E aí você vai descobrir qual é o seu capital de giro. João, se eu estou com descompasso aqui de 15 dias, ou seja, de duas semanas aqui na minha empresa, eu preciso de pelo menos seis vezes o capital de giro para eu me sustentar com tranquilidade. Esta é a conta mágica. Preste atenção, anote isso, volte à aula, volte à gravação, volte o podcast e anote isso. Você precisa de pelo menos seis vezes o capital de giro que você precisa para se sustentar. Se o seu capital de giro hoje é de 15 dias, ou seja, de duas semanas para o seu negócio, para você ficar tranquilo, você precisa de duas vezes seis. Você precisa de 12 semanas de dinheiro parado no caixa, entre aspas, parado no caixa, literalmente esse colchão financeiro ali para você crescer tranquilo, para você se movimentar financeiramente ao longo dos meses aí com tranquilidade. Dali para cima, você pode fazer outras movimentações financeiras. Você pode pegar esse dinheiro que está sobrando, fazer um reinvestimento, contratar mais pessoas, comprar uma máquina nova, fazer uma reforma na loja, e aí você vai reinvestindo. Porém, a conta mágica é seis vezes o capital de giro. A partir de seis vezes que você tenha, seis vezes, a partir de seis vezes, aí sim, o dinheiro excedente você fica mais tranquilo para reinvestir, para fazer o que você bem entender para que o seu negócio continue crescendo. Então, esse foi um, um dos pontos muito falados. Os franqueados, eles não têm tanta gestão financeira assim e os franqueadores assumiram a bronca, fala não, nós vamos formar os nossos franqueados para otimizarem sua gestão financeira. Eles precisam melhorar fluxo de caixa para que as contas deles sejam pagas em dia, para que os nossos royalties sejam pagos em dia, para que o fundo de marketing seja pago em dia, para que todos funcionem de maneira mais harmônica, para que tudo funcione melhor. E aí, do lado de lá, DRE é a principal ferramenta de gestão do franchising. Em cima de DRE que os consultores de campo do franchising orientam os franqueados com relação aos passos que eles precisam executar para melhorar a performance. E aí você vai analisar DRE, tem lá, parcela Amazon. O que é essa parcela Amazon aqui de R$ 1.200? Não, isso aí é o iPhone que eu comprei para minha mulher. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Aí você vai lá, parcela a Amazon lançada nas contas a pagar do iPhone que ele deu de presente para a esposa. É um aniversário de casamento, fui lá, comprei o iPhone, nossa, ela ficou feliz. Legal, bacana, mas isso tem que estar tá constando no seu pró-labore, do dinheiro que você tira para viver. Não a empresa pagar essa, esse tipo de conta, mas esse é um outro assunto, depois a gente fala com mais calma. E aí, vamos lá. Nós temos algumas áreas aqui que chamaram a atenção lá no estudo. Primeiro, alimentação. Se você é do ramo de alimentação, do setor, do segmento de alimentação, preste atenção no que foi conversado lá. E também com relação a calçados, moda, vestuário, enfim. Foram dois estudos de casos, de cenários que chamaram a atenção lá naquele encontro. Primeiro, lá em alimentação, o que que o pessoal falou? Vamos ficar de olho no delivery. Olha só, em plena pandemia, pós-pandemia, o delivery salvou muitas operações. Alto custo de embalagens, a celulose foi lá para a lua. O uh, papel reciclado, o papel virgem, embalagem, tinta de impressão. Todos esses insumos sofreram muita inflação ao longo da pandemia. Por quê? Porque o ritmo lá na extração diminuiu. O ritmo diminuiu, as pessoas diminuíram, as pessoas consumiram menos embalagens, todo o ritmo diminui. quando a demanda cai, quando a demanda cai, o que acontece? Oferta e demanda. Demanda cai ou a demanda está muito alta. E aí, os preços vão se regulando de acordo com esses comportamentos de mercado. Então, o, as embalagens foram lá para a lua, alto custo também das taxas de plataformas, iFood, todas as grandes plataformas de delivery, aproveitando-se do momento, então as grandes plataformas de delivery cobraram taxas um pouco mais altas, porque não tinha para onde correr, eles tinham a tecnologia, e o dono da hamburgueria lá não tinha essa tecnologia nas mãos. Então, ele teve que ceder teve que, às vezes, repassar até esse custo para o cliente, porque ele não tinha margem para absorver. Tem plataformas que chegam a 22%, 23% do seu faturamento. Olha só, praticamente um sócio acionista, sendo que ele só está alugando a tecnologia para você vender os seus produtos ali dentro. Então, os marketplaces foram muito também beneficiados por conta da pandemia, com relação também a essa cobrança de taxas. Isso puxou um pouco a orelha do franqueado. O franqueado ficou um pouco torcido com relação a isso, mas... Não só o franqueado, mas o varejo em geral. Mas isso foi depois se normalizando. Mas na época de pandemia, pós-pandemia, não tinha para onde correr. Era essa a principal alternativa para continuar faturando. Dificuldade em fechar as contas, os estabelecimentos de alimentação, através de todos esses pontos de desafios que eu falei para vocês. tiveram muita dificuldade para fechar essa essa conta, para fechar o seu faturamento. Muitos acabaram tendo prejuízos, muitos acabaram quebrando por vender até demais, principalmente em plataformas de delivery. E aí acabaram descompassando o fluxo de caixa, acabaram descompassando DRE, não foram acompanhando essa movimentação financeira do negócio. Em algum momento o negócio desandou e eles não conseguiram se recuperar, mesmo vendendo bem e vendendo muito, hein? Olha só que interessante, onde há muitas vendas também há muitos problemas e muitas empresas também quebram por vender demais sem controle financeiro. Então o financeiro é um ponto importantíssimo no planejamento de crescimento, de expansão de qualquer tipo de negócio. Lá no setor calçadista, falando de moda e vestuário, o que foi levantado? Olha só que interessante, crediário local da loja facilitou muito o parcelamento na loja. E aí, o que, que o varejista foi fazer? Não, vamos fazer o crediário próprio, vamos fazer aqui o, o carnê, vamos fazer o boleto, vamos fazer o Pix parcelado, não sei. Vamos inventar aqui para ver se a gente consegue continuar vendendo. A gente precisa continuar vendendo. E aí, esse foi um grande movimento, principalmente no mercado de moda, porque olha só, as pessoas estavam trancadas em casa. Comprar roupa nova era um negócio meio supérfluo, não é verdade? Era um negócio que não fazia muito sentido. E aí, o que que aconteceu? as pessoas, as próprias lojas foram colocando o seu próprio crediário para que as pessoas parcelassem e financiassem suas compras dentro da própria loja. Isso salvou muitas empresas também. Outra coisa, baixar o ponto de equilíbrio. O que, que isso quer dizer, João? Você tem um ponto de equilíbrio que ali é zero a zero. Você nem lucra e nem tem prejuízo. Ah, João, meu ponto de equilíbrio aqui são 10 mil reais de faturamento. Porque de 10 mil reais de faturamento, eu tenho 40% de margem, sobra 4 mil. Desses 4 mil, eu pago aluguel, eu pago a minha funcionária, eu pago aqui as contas fixas, água, luz, internet, segurança, alimentação, etc. E tiro aqui um dinheirinho para eu viver. Então, meu ponto de equilíbrio é 10 mil. Dali para cima eu tenho lucro, dali para baixo eu tenho prejuízo. Esse é o ponto de equilíbrio, não tem nada a ver com é, espiritual, não tem nada a ver com chakras, não tem nada a ver com esse tipo de, de equilíbrio, equilíbrio emocional, mental, psicológico, não. Ponto de equilíbrio financeiro mesmo, você precisa saber quanto que você precisa faturar para quitar todas as contas e não ter nenhum prejuízo, você tem que ter esse ponto de equilíbrio na cabeça, na ponta do lápis, porque o empresário empresário tem que ter essa conta na ponta da língua. Então tenha na ponta da língua qual é o seu ponto de equilíbrio e batalhe, lute para baixar este ponto de equilíbrio. Foi o que as empresas fizeram durante a pandemia e pós-pandemia e continuam fazendo todas as vezes, na verdade. Você tem aí um ponto de equilíbrio de 10 mil, você tem que baixar para 9, para 8, para 7, você tem que dar um jeito aí Sem, claro, perder a qualidade de atendimento, a qualidade de prestação de serviço que você tem hoje com os seus clientes. Você não quer perder clientes. Você nem pode se dar o luxo de perder clientes. Ao contrário, você tem que buscar mais e se dar o luxo de manter os que já estão aí adimplentes bonitinhos e parceiros. Outro ponto que eu anotei aqui, eliminar gerentes da operação. Olha que louco esse movimento. E a gente sabe que gerente é um profissional mais caro. Gerente é um profissional que geralmente que geralmente vai lá só para apagar um pouco de incêndio, ou às vezes ele causa um incêndio e você como dono ou dona, você precisa correr para apagar o incêndio que o próprio gerente que é pago para isso causou. Eu sei que tem muitos casos aí soltos no Brasil com relação a isso, não é exceção, às vezes o seu negócio, você sofre na mão de algum gerente, mas o movimento que nós vimos ao longo dos franqueados e franqueadores, principalmente nessa parte de moda e vestuário, eles foram eliminando os gerentes da operação. Deixaram a operação muito mais leve, sem o gerente, uma folha de pagamento mais enxuta e não perderam tanta performance assim. Isso é importante de se dizer. Outro ponto que eu separei aqui, que eles discutiram, é com relação à operação. Falei para você que operação, lá no começo da aula, operação é um ponto muito crucial e as franquias executam muito bem. Às vezes você tem uma loja, um negócio com duas, três pessoas que são seus funcionários, ou você é um sócio mais dois, enfim. Você sofre, chora lágrimas de sangue com uma operação. E aí como que você pega um franqueado, por exemplo, que tem aí 10 lojas? Eu tenho um amigo que é franqueado da, da Cacau Show do Boticário, tem mais de 15 lojas. Um franqueado com mais de 15 lojas de duas redes. Então olha só, como que esse pessoal consegue isso? Operação. Você precisa, olha só que interessante, o que que os grandes franqueados e franqueadores fizeram? Suspensão de pagamentos para preservar o caixa. Isso foi uma medida emergencial. Durante a pandemia, muitos franqueados e muitos franqueadores, imagina, loja fechada, shopping fechado, não vou pagar o aluguel, amigo, não vou pagar o aluguel, está fechado, não tem necessidade de pagar o aluguel. Então, vamos negociar isso preciso de carência, preciso de isenção, preciso de mais prazo, preciso parcelar esse aluguel aí do mês em quatro vezes e depois do, do mês que vem mais quatro. E esse, esse foi o samba da pandemia e do pós-pandemia, na retomada e como que as coisas foram se ajustando. Mas imagina a ah, WhatsApp rede de escola de inglês, 450 escolas fechadas, correndo aluguel, correndo aluguel. Por aqui não foi diferente, a minha esposa ela tem um salão de beleza, ela tem uma sala comercial e pandemia, salão fechado, aluguel correndo, imobiliária, negociação e vamos lá, aperta aqui, aperta ali. Meu Deus, vai acabar o dinheiro, o que a gente faz? Tem que ir no banco, pegar empréstimo, vender o carro, não sei. Calma, temos colchão financeiro, acabar o colchão financeiro da empresa, nós temos o da família acabar o da família, a gente começa a se desfazer de bens é assim que funciona, é a vida depois a gente trabalha para recuperar e a vida não é mole não, é assim que funciona então suspensão dos pagamentos para preservação de caixa foi uma das alternativas principais que ocorreram outra coisa, renegociação de pagamentos de fornecedores royalties é, tanto o fundo de marketing do franqueado, do franqueador, ou dos próprios royalties que o franqueador cobra, o franqueado foi rebolar também e dançar conforme a música. O franqueado teve que fazer malabarismo financeiro para sobreviver. E esse é o ponto dos pequenos e médios negócios também. Todo mundo tem que fazer malabarismo financeiro para sobreviver. Os grandões aí... Você pega empresas como Ambev, por exemplo, isso é outro jogo que esses grandões jogam. Mas o mercado de franquias, ele também é um mercado de micro e pequenas empresas. Às vezes a gente não não, não para para pensar, mas é exatamente isso. O mercado de franquias é um mercado de micro e pequenas empresas. E nós que somos micro e pequenos empresários, também temos que olhar o mercado de franquias com outros olhos e usar as mesmas táticas que eles usam para muitas coisas. E foi isso que aconteceu, principalmente na parte de operação dessas lojas aí, desses segmentos de varejo. Redução no quadro de pessoal, isso foi inevitável, infelizmente. Infelizmente, é o último recurso do empresário. Nós sabemos disso. Demitir pessoas é o último recurso, não é o primeiro. Depois que você já tentou de tudo, aí, infelizmente, algumas redes e alguns franqueados tiveram que reduzir quadro de pessoal. Não tem mais de onde cortar custo. E aí você tem que ir lá, infelizmente, tirar uma, duas pessoas da operação. E foi isso que aconteceu durante esse período aí de ajustes, principalmente financeiros, durante pandemia e pós-pandemia. Retomada com agressividade, preste atenção nesse ponto aqui, de preços para refazer o caixa. Meu, tá voltando ao normal? Agora não tem essa de dar descontinho, não. Não tem essa de parcelar bonitinho, não. Fazer carnezinho, não. Agora é, é à vista... Se você quer desconto, tem que comprar à vista. Se você quiser parcelar, é preço cheio. Não tem choro nem vela. Agora é hora de recuperar a caixa. E foi esse movimento de inflação que aconteceu no período pós-pandemia. Ora, a demanda caiu. A demanda caiu durante a pandemia. Os preços têm que cair para você continuar vendendo, mesmo que ali no zero a zero. Agora as coisas estão voltando, a demanda aumentou. Agora vamos aumentar preço também, porque é hora de recuperar a caixa. Gente, isso é matemática. E todo comerciante que se preze, ele vai seguir esse tipo de movimento. Meu, tá todo mundo procurando isso? Caramba, tá vendendo que nem água. O que, que tá acontecendo? Aumenta o preço aí. Pô, vamos ganhar na oportunidade. Se tá todo mundo procurando esse tipo de serviço ou produto, vamos aumentar o preço porque é a hora de recuperar a caixa. Foi isso que aconteceu no período pós-pandemia. por isso que a inflação se descontrolou um pouco. É natural isso é economia isso é macroeconomia e a gente tem que dançar conforme a música então houve uma retomada agressiva de preços para refação de caixa e aumento também gradual para a retomada das margens então nós vimos esses dois movimentos vamos voltar preço ou vamos reduzir prazo ou desconto só à vista ou parcelamento com preço cheio mas vamos voltar a aumentar esse preço sim gradualmente foi isso que a gente viu acontecendo por aí Outro ponto importante que eu separei para você, necessidade de capital de giro. É aquilo que eu falei para você, você vai fazer as contas de todos os prazos médios que você tem de contas a pagar e todas as contas a receber que você tem em prazo médio também. João, eu tenho então um prazo médio de 30 dias para receber as parcelas das vendas que eu faço, porque eu vendo muito no cartão e três vezes. Beleza, e aí você tem os seus fornecedores para pagar, funcionário, folha, enfim você tem lá um prazo médio de 15, 20 dias para pagar as despesas aí em média. O que que você vai fazer? Ora, você tem que fazer esse cálculo de capital de giro para que você não perca a oportunidade de ter esse colchão financeiro para sustentar a sua operação. Você precisa sustentar a sua operação em dias e movimentos baixos ou dias ruins, em meses ruins, você tem que pagar a conta. Então, você precisa ter essa segurança financeira. Então, o que que os franqueados fizeram? Vamos trabalhar com uma previsão de um a dois meses de capital de giro aqui do curto prazo. Principalmente aqui de um a dois meses, eu tenho que ter dinheiro em caixa com folga para, no mínimo, dois meses. Então, olha só. Se a empresa custa 10 mil por mês, você tem que ter 20 mil parado. Se a empresa custa 100 mil por mês, você tem que ter 200 mil parado. Isso é capital de giro. Mas a conta aqui... Os grandes economistas e especialistas em finanças empresariais sugerem para nós, é com relação a seis meses, no mínimo, de capital de giro ali, para você ficar tranquilo com relação à sua operação. Seis meses. Então, sua empresa custa 10 mil, você tem que ter 60 mil parado no caixa e esse dinheiro tem que estar à disposição agora. Não é investimento CDB, CDI, não é Tesouro Selic, nada disso. É investimento no caixa, na conta corrente da empresa, para você usar agora, na hora que precisar acima disso, aí sim você pode se dar o luxo de fazer os investimentos ou fazer o que você bem entender com o restante desse dinheiro. Mas seis meses é o que você tem que preservar no seu caixa, na sua conta corrente da empresa. Outra coisa, olha que interessante, recalcular a cada 15 dias essa previsão de capital de giro. Essa é a estratégia, esse é o pulo do gato que os franqueados e franqueadores desenvolveram nessa parte de gestão financeira. Olha, a cada 15 dias vamos recalcular a previsão de caixa, de fluxo de caixa, de capital de giro para sustentar o negócio aí para os próximos pelo menos dois meses, no mínimo dois meses. Então, olha só que interessante: a cada 15 dias a sugestão é que você também refaça a sua conta, o seu cálculo para reajustar a previsão de capital de giro necessário para o seu negócio funcionar. Faça isso e você vai trabalhar com muito mais tranquilidade daqui para frente. Outro ponto importante, ajustar o parcelamento das... O que eu escrevi aqui, meu Deus? Das vendas, olha só, meu Deus. Ajustar o parcelamento das vendas. É o que eu falei para você. Poxa, você quer parcelar em seis vezes? Eu não consigo fazer o preço à vista. O preço à vista é com 15% de desconto. Preço cheio eu consigo parcelar em 6. Não, mas me dá a primeira parcela para 30, depois 60, 90. Não, eu consigo a primeira como entrada. Não consigo negociar 30 dias. Aí você vai me descompassar o caixa aqui. Então você tem que ser transparente com o outro lado também. Olha, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu consigo e vamos negociar. É o que eu falei para você no começo da aula. A arte da negociação ela é uma das principais ferramentas que franqueados e franqueadores usam no dia a dia. Não só com fornecedores, mas também com os parceiros comerciais, tanto franqueador como franqueado e vice-versa. Muito importante que você entenda isso. Então, DRE e fluxo de caixa sempre atualizados. Preste atenção, isso é regra, isso é regra do jogo. A sua planilha DRE e a sua planilha de fluxo de caixa devem estar sempre atualizados, no máximo, estourando a cada 15 dias. A cada 15 dias você tem que colocar tudo isso em dia, Porém, eu não aconselho você demorar tanto assim se você lida com comércio de alto giro aí, que você tenha entrada e saída todos os dias de produtos, de serviços ou entrada financeira diária. Aí eu aconselho que você faça um acompanhamento mais próximo. Não espere a cada 15 dias para você ver o que está acontecendo, porque aí pode ser tarde demais. Você vai ter que correr no banco, pegar um dinheiro, vai ter que chorar com o seu gerente, depois vai ter que calcular essas parcelas aí no seu custo fixo e acaba virando uma bola de neve. A gente sabe como é que é. Então, mantenha a sua DRS e o fluxo de caixa sempre atualizados, em mãos. Você tem que ter esses documentos salvos em Google Drive, OneDrive. Isso tem que estar na palma da sua mão, no seu celular, no seu notebook, computador. Isso tem que estar disponível na nuvem para você acessar em qualquer momento. Para você ter muito mais chances de sobrevivência aí para o seu negócio. É por isso que franquias, pessoal, franquias são muito mais fortes, franquias têm muito mais chances de sobreviver no mercado. Por quê? Porque tem essas operações muito bem desenhadas, tem esses checklists. E o que eu faço nessa situação? Como que eu ajo? O que eu tenho que fazer? O franqueado já sabe o que fazer. E se você precisa aumentar as chances do seu negócio crescer, se você precisa aumentar a competitividade do seu negócio, eu vou deixar uma dica aqui para você. Preste atenção, olha só. Checklist da empresa sólida. Aqui dentro é uma metodologia de consultoria para resgate de micro e pequenos negócios que eu venho desenvolvendo há uma década, venho testando isso. Já são 427 empresas até esse momento que acessaram essa metodologia com melhorias operacionais, financeiras, custos, entre 25% e 75% de melhorias em todos os seus principais indicadores de operação. E aqui dentro você tem três módulos, gestão financeira, gestão comercial e gestão de pessoas. São mais de 20 aulas aqui, mais de 22 horas, quase 23 horas de conteúdo pronto aqui para você, só essa postilha que eu estou mostrando para você, pessoal do podcast não está vendo, são 150 páginas do módulo 1 de gestão financeira, são 8 aulas no módulo 1 de gestão financeira, 8 aulas no módulo 2 de gestão comercial e seis aulas no módulo 3 de gestão de pessoas, e no final de cada aula eu coloquei um checklist com um passo a passo para você executar, Não adianta você só ler, só assistir a aula, você precisa executar na prática esse conteúdo para que você colha resultados. E eu preciso que você colha resultados, eu preciso que o seu negócio cresça. E aí, essa é a minha metodologia de consultoria empresarial, de resgate de pequenos e médios negócios, que eu estou oferecendo para você através do checklist da Empresa Sólida, que você acessa no site empresasolida.com.br. Anote aí no final da aula, depois você vai lá em empresasolida.com.br, para você ver todo o conteúdo que tem aqui dentro do checklist, para você ver todas as informações necessárias para você tomar sua decisão. E aí sim, você vai lá, empresasolida.com.br, adquire esse checklist para você executar e otimizar sua gestão financeira, sua gestão comercial e a sua gestão de pessoas. E para quem não sabe, o checklist é a ferramenta de gestão mais poderosa que o franchising usa no dia a dia mesmo da sua operação e você vai ter um checklist com centenas de passos para você executar, com mais de 20 aulas aqui, com quase 24 horas, quase um dia de aula já gravada, pronta para você começar agora seus estudos e a sua aplicação na prática. Eu preciso que você aplique na prática, é por isso que eu batizei o checklist Empresa Sólida como um checklist. No final de cada aula, você tem os passos para cumprir. Doa a quem doer. Eu garanto para você que se você cumprir os passos que estão descritos no final de cada aula você vai revolucionar a gestão da sua empresa, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu agradeço demais a sua audiência, a sua presença aqui no YouTube, pessoal do Instagram também, muito obrigado, pessoal do YouTube, quem não está inscrito no YouTube da Nova Era, já fica o convite inscreva-se no canal para você apoiar o canal, para que ele continue crescendo. Curta, comente, compartilhe os vídeos, deixe suas dúvidas, comentários, é muito interessante. Coloque aí o sininho, ative o sininho para você receber notificação sempre que subir episódio novo. Pessoal do Instagram, também ficou um o convite para todos vocês se inscreverem no canal do YouTube e continuarem apoiando o canal para que ele cresça também. Quem está no YouTube e não segue a Nova Era no Instagram, já está dado o convite também, arroba Nova Era Estratégia para você continuar Ajudando essa comunidade de empresários e empreendedores a crescer cada vez mais. Já somos mais de 10 mil pessoas lá e contamos com a sua presença no Instagram também. A todos aqui que estão presentes, Instagram e YouTube, eu peço para que vocês também sigam o podcast no Tabuleiro. Podcast da Nova Era Estratégia se chama No Tabuleiro e você encontra o podcast no Tabuleiro na sua plataforma de streaming preferida. Estamos lá no Spotify, na Amazon, no Google, no Facebook. Estamos em todas as plataformas possíveis. São 15 plataformas no mundo inteiro que nós já estamos distribuindo esse conteúdo da Nova Era em áudio. E você pode também seguir o conteúdo da Nova Era em áudio enquanto você viaja, faz sua caminhada ou faz suas atividades e vai ouvindo o podcast, vai aprendendo e vai me acompanhando também por áudio, beleza? Pessoal, muito obrigado pela companhia YouTube, muito obrigado Instagram. A gente se vê na próxima aula. Até mais um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E aí, o que você achou do episódio? Então deixe seu comentário, curta e compartilhe com seus amigos. Para mais conteúdos, acesse novaeraestrategia.com. Até a próxima!